0: مرحبا أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ بدأت حكاياي مع الموت باكرا تسلل إلى دائرتي حتى وصل إلى أقرب الناس إلي مات صديق أبي مات جدي وأرى الدموع في عيني أبي ماتت خالتي وارى الدموع في عيني امي احزن لحزنهم واتساءل عاش ابي مذ كان صغيرا من دون امه لماذا يبكيه موت ابيه الان وهو رجل كبير شاب راسه وشعر وجهه لماذا تبكي امي اختها ولا تبكي والدها الذي مات وهي في الخامسه من عمرها اكمل حياتي بشكل طبيعي وبكل امان وخط احمر تحت كلمه امان لا يعطينا الموت فرصا للاستعداد مات ابي قبل ان ارتب حياتي لغيابه واتهيا نفسيا وجسديا لرحيله فجاه حذف احد عناصر المعادله انا مضطره لاعاده وزنها بدون وجوده ابحث له عن بدائل رغم اني اعلم انه عنصر نبيل يندر وجوده ولا بديل له حياتي هي تلك المعادله ستكون للأبد فاقدة لهذا العنصر النبيل المسمى أبي قبل ثمان سنوات من الآن في أغسطس 2014 نهار صيف قاسي قررت مواجهة حرارته بمتابعة فيلم وتناول أطعمة منكهة بالثلج يحكي الفيلم قصة طفلة يموت والدها في أحد قرى أفريقيا تعلم أنه غاب لكنها لا تنتحب ولا تبكي تمضي في إيجاد أساسيات يومها من طعام وشراب ومسكن تثق بأي شيء أو شخص يوفر لها الأمان والسكنة أتساءل عن شعورها وأنا لا أعلم أني سأبدأ في عيشه لسنوات طويلة بعد ساعتين تنتهي تساؤلاتي ومشاعري مع نهاية الفيلم وتنتهي المرحلة التي أعيش فيها المشاعر بناء على مشهد أراه أو يحدث حولي وتبدأ المرحلة التي أختبر فيها المشاعر بشكل شخصي أكون أنا بطلة القصة والعديد من الأفلام لسنوات طويلة أدرك في كل سنة شيء جديد معتقدة بذلك أني وصلت لنهاية كل ما يمكن إدراكه ليفاجئني الموت من زوايا أخرى حتى أصل لمرحلة أشعر فيها أنه لا يحدث إلا في عالمي ولا يقبض إلا أرواح من أعرفهم أحمد ربي في كل مرة أني لم أكن مرتبطة عاطفياً بأي صورة مع من ماتوا أحمد ربي أني لم أكن بتلك الدرجة من القرب منهم أمضي في حياتي على وجل أستودع الله كل من أحبهم وأدعوه الا لا يختبر صبري بهم وأجد في انتهاء علاقاتي مع من أحبهم بسبب خلاف ما عزاء أفضل من أن أفقدهم موتا في رمضان الذي يسبق موت والدي بشهر كنت أسأل الله كل ليلة اليقين وأنا في الحقيقة لا أعرف معناه دعوة حفظتها من صغري ورددها لأمّا كثيرا فقررت أن تكون ضمن مناجاتي وحديثي مع ربي لم أعلم أني سأكون محتاجة لليقين تحديدا في تلك اللحظة التي أسمع فيها خبر وفاته وينشغل كل شخص بنفسه أو بمن يحب وأنشغل أنا بالجميع لست كبيرة بما فيه الكفاية لأجل ألا لا يخيفني غياب أبي ولست صغيرة حتى أجهل معنى أن يغيب أبي وأله كثيرا كنت في المرحلة التي أتعرف فيها على المعاني الفلسفية للأشياء بكيت ولا أعلم لماذا لماذا أبكاني الموت مع أني لم أعرف معناه في تلك اللحظة ربما بكيت لأني علمت أنه لن يعود أبداً ولأني علمت أني لن أخذ منه كفايتي وما أحتاج ومن ثم أسمح له بالرحيل ولأنه لم يأخذ رأيي فيما يتعلق بوقت رحيله المناسب فيما إن كنت سأحتاجه في باقي حياتي أم لا لا يحق لأب أن يرحل دون أن يستأذن ابنته خصوصاً إن كان الرحيل أبدياً ربما بكيت لأني علمت أنه لن يكون موجوداً لأتباهى أمامه بنجاحاتي لن يكون خلفي عندما أتقدم لن أستطيع أن أخذ رأيه فيما يحيرني وفيما إن كان هذا آمناً أم لا لن يكون موجود ليدافع عني أو ليحميني بكيت لأني شعرت أن الوقت لا يزال باكراً على رحيله بالنسبة لي لا أعرف إن كانت دموعي في أي لحظة أبكي فيها أبي حقيقية فأنا أبكي على شخص. لعله لن يعرفني إن رآني الآن وأنا وإن كنت لا أزال متمسكة بالكثير من تفاصيله فأنا لم أعد أذكر بعضها لم يعرف الحنين لقلبي طريقا حتى أني أشعر أني قد أكذب عندما أتحدث عنه ثمان سنوات كافية لتبدد العديد من المشاعر كل ما أعرفه أن صورته تستفز الكثير فيني حتى أني لا أستطيع النظر إليها أعود تلك الطفلة التي تسعى لإرضاء والدها وأشعر أن كل ما أقوم به غير كافي ما دمت لم أحظى بتصفيقه ورضاه أبحث عن أي علامة لرضاه عني في أحلامي أشعر أن حياتي قبل مماته كانت تمهيداً لحياتي بعده كنت نائمة وأفاقني موته كنت طفلة وشيخني غيابه كنت أميرة واصبحت ضائعه اهيم في كل واد لا اعرف كيف تعاش الحياه بدون اب وقفت لوحدي اواجه كل تحدياتي لا يعني هذا ان وجود ابي لن يجعلني اواجه تحدياتي وحيده لكن على الاقل سيشعرني وجوده بالامان سيشعرني وجوده بان خيار الانسحاب وان يحل هو في ارض المعركه بدلا مني موجود علمني موت أبي أنها حياتي، أحياها لنفسي، كل جهد أبذله فيها لنفسي، إما أن يرفعني أو لن يساعدني أحد تشبه الحياة بدون أب، الوقوف لسنوات طويلة، لا يتاح لك فيها الاستناد على أي شيء أي لحظة تميل فيها اعتقادا منك أنك تستند، تجد نفسك تقع، لتبدأ مجددا محاولاتك للنهوض والتعافي من اثار سقطاتك انشغلت بالتعافي من موته عن حياتي كانت الحياه من جهه اخرى اسرع مني لم استطع التقدم فيها لا سيرا او جريا مع كل هذا الالم كان شبح الغياب قد تمكن مني واخذني من الحياه غيبني من الحياه تشيح بنظرك عما حدقت فيه سنين طويله حتى غاب عن وعيك أن الحياة أبعد منه وأوسع منه لتكتشف أنك لست وحدك من فقد مات أبي مات زوجها ماتت أمة شقيقة صديقتها مات الكثير وبقي الأحياء لا يعلمون سبيلا للتشافي من موت من احبوا يقبلون مع نسبة كبيرة من الأضرار الله وحده قادر على إزالتها بكل لطف عندما نكتب قصصنا سيكون في سطورها فصل عن الفقد والموت والغياب الأبدي الفتاة التي فقدت والدها وأتعبها ذلك كثيرا سأكون دائما تلك الفتاة بسيناريوهات مختلفة ومن زاوية أخرى الفتاة التي مات والدها وفتحت بذلك لها ولغيرها ابوابا للتشافي والكثير من الحب كيف يمكن أن يكون أحد أكبر آلامك في الحياة باب خير لك؟ ماذا سأقول لأبي؟ هذا هو الخير الذي أتاني بعد رحيلك؟ أصف رحيله بأنه خير لي؟ شعرت بالتأنيب لكوني مضيت قدماً فغصت في أعماق الألم عمداً أكثر وأكثر مخيفة هي لحظات الإدراك وما يخيفني أكثر؟ هو توقيتها أدركت باكراً أم متأخراً أن هذه هي حياتك ولا مجال للعودة إلى الماضي وإزالة كل الذكريات التي نرفضها والآلام التي لا زلنا نحمل ندوبها في حاضرنا وكأننا نشعر بالعار لمرورنا بتلك التجارب أو تعديل قصصنا بأي صورة حتى لا نكون نحن من عاش تلك التجارب والمعاناة لا نملك القدرة على تغيير الماضي الا ان اللحظه في ايدينا الان ونحن نختار ان نصنع سيناريوهات قصصنا حياه ثريه بتجارب ثريه والكثير من الخبرات والمعاناه والالام جعلتنا ما نحن عليه الان اعرف جيدا الاثر الذي يتركه الموت في نفوس الاحياء لذا لن اطلب منك الا تبكي لان دموعك وحزنك سيتحولان إلى نيران تحرق من تبكيه في قبره بل سأقول ابكي لعل دموعك تطفئ نيران ألمك في من فقد ولن أحاول تغيير سياق الموضوع عندما تتحدث بطريقة تكاد تكون لا واعية عما حدث وعن روعة هذا الإنسان وعن الفراغ الذي تركه غيابه في حياتك بل سأنصت وسأكون بجانبك كان الموت جزء من تجربتي جعلني اعرف معنى الحياه كان الحزن جزءا من تجربتي جعلني اعرف معنى الفرح كان الاضطراب جزءا من تجربتي جعلني اعرف معنى الانسجام كان المرض جزءا من تجربتي جعلني اعرف معنى العافيه كان الالم جزءا من تجربتي جعلني اعرف معنى الحب والتشافي كانت المعاناه جزءا من تجربتي جعلتني أعرف معنى السهولة واليسر والقدرة على الاختيار وكمحاربة منتصرة خرجت من معركة طاحنة استعديت للقادم من معاركي بالكثير مما أرجو أن يكون حكمة أسجل دروسي وأتعلم ما استفدت أراجع خططي وأقبل أني قد أهزم في بعض التحديات أتحمل مسؤولية فشلي كما نجاحي أرغب جداً بتحويل أرض المعركة إلى ساحة لعب حتى لا تخيفني هزائمي كثيراً وحتى يقل الضرر النفسي والجسدي والذهني بعد كل تجربة دسمة لست الوحيدة التي مات والدها أنا فرد في عائلة عانى أفرادها الكثير بعد غياب الشخص الأول فيها كل منا يعاني بطريقته كنت من الأنانية بمكان إذا اعتقدت أني أسوأهم وضعاً وأكثرهم ألماً يوارى من نحب الثرى ثم نقف نحن متسائلين عن طريقة موتنا عن حزن من أحبنا عما سنموت عليه وعما سننجزه قبل أن نموت أتساءل هل يختار الموت الموتى؟ أم هم يختارونه؟ أتساءل إن كان للأرواح حرية اختيار نهايتها لماذا تختار الموت؟ هل تعلم تلك الأرواح أن خلف الموت حياه أخرى هل هي اجمل هل شعرهم بانها اجمل اتساءل ايضا عن سبب يقيننا بان من رحل عنا كان الاطيب وعن يقيننا بدخوله الجنه وكاننا لا نرغب بتذكر وجود الجحيم نحن المؤمنون بصعوبه الحياه وبانها ابيض واسود نتصرف عند موت احبابنا الذين نجهل خطاياهم وكانهم من اهل الجنه تحمل الم فراقهم شيء وألم أن يكون الجحيم نهاية خلف الموت شيء آخر تمضي الحياة ونحن نعلم أن الموت نهايتها إذ أن الحبرة كما تقول الحكمة ليست في كم تعيش بل في كيف تعيش تسرق منا حيواتنا علنا في لحظات كثيرة وبرضا منا أحيانا يسرق التردد الحياة يسرق الانتظار الحياة تسرق المجامل الحياة تسرق مراقبة آراء الناس الحياة لنتوقف للحظة ونعيد النظر فيما يسرق منا حيواتنا ما الذي يسرق منك حياتك؟ يقول جلال الدين الرومي واعلم أن كل نفس ذائقة الموت لكن ليس كل نفس ذائقة الحياة كمال اللحظة هو كمال ما فيها مهما كان نوعه حزن كامل، فرح كامل، ألم كامل، حياة كاملة بتجارب مختلفة كمال اللحظة بالعودة إليها رغم كل ما يسرقنا منها قد يحدث أن نخاف من عيش اللحظة لشدة سكونها ولأنها حقيقية نخاف لأننا اعتدنا الهروب منها نخاف ولأننا اعتقدنا أن الحياة ركض لا سكون فيها وإن حصل؟ فهو استعداد لركض آخر في حفظ الله مرحباً أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ